0: farol, a vida é percorrer jornada mar dentro. De início nem olhamos para trás, afinal as correntes nos levam ao centro. O céu nos fascina com seus azuis lilás. Mas nossos suprimentos escasseiam, nossas forças não nos mostram capaz. Mas o céu se fecha e o brusco seguir para frente. O mar tão doce fica tão bruto e voraz. Precisamos encontrar a luz de um generoso farol. Quando nossa substância... Se demonstra fugaz Para no meio das nuvens ser como um raio de sol. Sua luz e seus sinais, esse sim me guiam capaz. A vida é regressar sempre de todo jeito ao cais. E cada travessia desta nos devolve para trás. É hora subir ao alto farol e ver o mar com um novo olhar. E prosseguir mar adentro cada vez mais sagaz. Nosso convidado de hoje é um dos maiores faróis da engenharia brasileira. Todos vocês que estão nos assistindo vão hoje reverenciar e rever um dos, um dos grandes faróis, um dos grandes marcos da engenharia, o professor Fernando Sabatini. Boa noite, Renato Saad.
1: Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. Desculpem o atraso, probleminhas técnicos acontecem, né? mas a gente tem a honra de receber o professor Fernando Henrique Sabatini, e, para apresentá-lo, vamos chamar um, um grande colega, nosso parceiro, e que fez, né, Paulinho, dessa nossa engenharia tão visível no Brasil todo e no é. mundo todo, quem sabe, né? É. é o nosso colega que vai apresentar o professor Sabatini, Alexandre Brits.
2: Opa, tudo, tudo bem, Alexandre? bem, amigos? Opa. Beleza? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Me sinto honrado, né, aceitei o convite... De primeira, é, por vocês, né? mas é, também pelo meu amigo, né? o professor Sabatini, Fernando Henrique Sabatini, né? que é, tive o prazer de conhecer em 2004, é, quase todos sabem da minha amizade com ele. Trouxe ele para a minha família, viu, Renato? O um cara bom tem que trazer para é. a família. Convidei ele para ser o casamento, a Valéria está é. aí. Ó, Olá, Olá. convidei ele para ser padrinho de casamento da gente, né? Eu tenho um relacionamento com ele todos esses anos. E, para quem... Muita gente só ouviu falar, como eu, eu, eu tava em obra, Renato. E esse livro tem uma história que vocês vão falar dele. Eu tava fazendo uma obra como engenheiro civil e eu fui pesquisar porque a minha fachada, a estrutura não tinha ficado legal, o revestimento tinha dado mais grosso e, e não tinha internet do jeito que tem hoje, né? E eu fui olhar... E eu vi Fernando Henrique Sabatini, eu já tinha ouvido falar esse nome, Sabatini, e eu falei, nossa, eu queria conhecer, e aí eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, né e e fazer fui fazer mestrado na USP, e conheci ele na primeira aula, ele ele ministrava as aulas, e assim, foi uma das melhores aulas que eu tive, fiquei fã dele, e ele é uma das poucas pessoas que, é, como vocês sempre falam, tem a, teve a, a ousadia de levar todo esse conhecimento para a prática, num mercado tão é, empírico, né, Paulo? Empírica a palavra. É. é. Uhum. Um mercado de, de. Eu sempre fiz assim, um mercado de muita técnica sem, vamos dizer assim, pesquisa. Tradicionalismo, tem, né? Tradicionalismo, é, cultura. É, cultura. E ele levou, então, ele. O currículo dele, eu olhei agora na plataforma Lattes, esses caras não têm, viu? LinkedIn, é, Facebook, acho que Sabatini não tem, eu nunca vi ele lá. Instagram, mas ele tem plataforma Lattes, eu fui colocar para imprimir, para ter uma ideia, tem quase 40 páginas de currículo e não está tudo lá. Não está tudo lá. É, ele é engenheiro, é, é, mestre doutor pela Poli, né, pela USP aqui de São Paulo, fez graduação em marketing e fez pós-doutorado na Itália. Mas, ele levou todo esse conhecimento, ele participou de inúmeros convênios, é, o mais famoso da encol mas teve outros também, que ele sempre cita, ele vai contar tudo para vocês. É, e atuou nas maiores construtoras do país, como vocês falaram na chamada, é, no currículo dele aqui, ele colocou um currículo resumido, mas Cirela, Tecnisa, Mac, Tajab, é, Rotifi, Andrade Gutierrez, Impar, nossa, inúmeras empresas aí. E atuou, assim, fazendo os procedimentos, as diretrizes de projetos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também, né? Trabalhei meus, acho que, 13 anos na Cirela, pelo menos 10 diretamente com ele, tinha reunião toda quarta de manhã, eu tive esse prazer, uma coisa que eu vou levar é, para sempre. E é, ele orientou muita gente, e foi mentor de muita gente, como ele colocou, trabalhou na indústria também, aqui me criou, o pessoal tá aí, eu já vi, outras indústrias também, ele né, trabalhou em muitas indústrias, aqui me criou até hoje, né, até praticamente ele aposentar, né, mas trabalhou na Reago, para Reago, para Secrisa Getal Knauf, Munte, Glacer Porto Belo, só empresa de ponta, né, Paulo? E é, 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 eu sou amigo dele, pessoal, né, da gente frequentar a casa, é, eu tenho um carinho muito grande, pelo, eu chamo ele de professor até hoje, né, ele foi o meu mentor, né? ele, ele conversou comigo, você até falou no início, né? ele falou, se você for abrir uma empresa, a primeira pessoa que você tem que contratar é uma pessoa de marketing, eu sempre... A gente não sabe fazer marketing na construção, por isso que está assim. <risos> né? E ele ensinou isso para mim e eu tenho essa grande é, 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 oportunidade de, de abrir hoje né? o, o, esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, de reconhecer a engenharia. É, essas pessoas dedicaram a vida né, para a engenharia, né, que vocês estão trazendo, vocês trouxeram já muitas pessoas que eu tenho um carinho muito grande também, como o Paulo Heleno, o, Bauer, o professor Bauer, e outros, né estão trazendo pessoas. Então, esse é o professor Fernando Henrique Sabatini, espero que vocês aproveitem. Eu vou ficar aqui no chat, né, para acompanhar de camarote, e tem uma excelente... É, reunião Ele foi meu mentor, é, é, tem duas pessoas, né? meu pai né? na família, e ele, na questão profissional e, e acadêmica, é meu pai também. Tá bom? Boa sorte a todos no evento aí. <risos> Alexandre,
1: muito obrigado. Professor Sabatini, obrigado. muito boa noite, muito
3: obrigado. Boa noite.
4: Obrigado. obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando para o um velho aposentado. <risos> uma história grande, né? mas hoje né? eu sou construtor de casas. Né? Oh, e, todo, então, é. Construindo mais uma casa para mim, <risos> com toda a tecnologia que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Agradeço aí as palavras né, do meu querido afilhado, né, Alexandre, uhum discípulo desde 2004, né? 2004, 2004 já faz vão fazer 20 anos aí logo é. logo que a gente se conhece, né? E tô aqui à disposição de vocês, né, Do, dos ouvintes, né, para contar o que vocês quiserem. História eu tenho bastante, né? É
2: isso aí. É Bom, vou me despedir de vocês aí. Excelente evento, eu tô no chat aqui, hein. Abração. Tá bom. Obrigado,
0: Alexandre. Obrigado, hein?
2: Beleza.
1: Professor, é uma honra recebê-lo aqui. Olha quem tá chamando o senhor de guru aqui, ó. Professor José Ramalho. Oh, grande, de...
4: grande. É, o grande Ramalho. Um abração. Um
1: abração. Ele tá falando que o senhor é o guru de todos nós aí, exatamente. Ah. Perfeito. <risos> Bom, a, o Alexandre apresentou, mas eu tenho uma memória da época que eu fui fazer pole em, em 95 e lá estava fervilhando as, as novas tecnologias da Incol e tinha uma salinha fechada ali que ninguém podia entrar, tinha toda a tecnologia sendo desenvolvida ali, estava guardado e havia a, o Paulo Helene de um lado, com concreto, o professor Sabatini, professor Amécia, é, Luiz, K, é, Luiz Sérgio e, e outros professores, né, lá estudando os processos construtivos, formas, é, o professor Birassi que vem semana que vem para cá também conversar com a gente, falando sobre é, a questão do, do canteiro de obras, logística, produtividade... E eu, por trás de tudo isso estava. Eu estava eu, eu na área de materiais, mas eu ficava com um pezinho na área de processos construtivos, que era o professor Sabatinho. Então eu estava sempre conversando, e uma vez eu cheguei professor, professor, tô com um probleminha numa obra, tem umas manchas na fachada que elas me incomodam, porque a gente lava, passa cloro, né? Isso estão falando em 95, né? Passa cloro. Pinta, duas demãos, três demãos, passa aciladora e volta aquelas manchas. Parece um fantasma, professor. Aí o professor falou assim: realmente, Renato, se chama fantasma, chama fantomes, né, ou espectros. E, e, e você vai achar esse, esse assunto com o Loger, né, num livro francês, o Loger. E lá eu, então, tive o primeiro contato aí. Isso, isso foi fantástico. Eu, me, foi... eu me,
4: lembro, me lembro do fato, né? Que alguém me procurou e eu falei, eu sabia que era você. Fui eu, fui eu. Ela, é.
1: Eu sou sempre inquieto, viu, professor? Tô sempre, é. Eu fico andando nas áreas, e aí eu me atraso no, no, no que eu tinha que fazer, né? Que era fazer minha parte de, de materiais. Mas, professor, aqui o senhor está em casa. Paulinho, fica à vontade, vocês Sim. estão aqui no chat, por favor, fiquem à vontade, o professor vai contar a história dele. Você sabia que antes dele ser engenheiro, ele, foi, ele se formou em propaganda e marketing? Por isso, né? Aí, ó. É. <risos> Conta para nós, professor, como é que foi? Por que engenharia civil? Né? Por que esse, esse gosto pelos processos construtivos e, e, e esse amor né, em transferir todo esse conhecimento para o mercado?
4: Vamos lá, é uma história é. longa, eu vou procurar <risos> resumir. Mas começando aí pela primeira pergunta, né, porque é, engenharia civil, mas por que construção de edifícios? Né? Que é. Era uma área que normalmente não é encarada como uma área técnica dentro né, mesmo de uma escola de engenharia. Né? É, minha avó italiana... Um dia, disse que ela me pegou, eu não lembro, porque eu tinha uns três ou quatro anos, com martelo, batendo com martelo na parede. Tá? E aí ela falou, Fernandinho, que é isso? Não sei o quê. E aí disse que eu falei, nossa, a casa é muito feia, eu vou destruir e construir uma nova para você. Eu tinha uns três ou quatro anos. Mas, na verdade, a vida vai levando. Meu pai era bancário uhum. para suplementar as contas, ele passou a construir, né? E com 11 anos eu saía da escola e ia para a obra e ficava lá encantado com aquilo, e ele tinha uma, uma parceria com um mestre italiano, italiano mesmo, né? Que aprendeu e toda a formação dele foi na... na Europa e na corporação de ofício dos pedreiros, né? E ele, vocês devem saber, né? Um mestre de corporação de ofício, ele tem como obrigação ensinar os outros. Além dele para chegar mestre, ele precisa, né? Ter o dom, a habilidade a vontade de ensinar. E ele, eu era curioso e ele me passava muitas das coisas, né? Que eu vinha criar. Né? depois de desde o nível alemão, várias e várias, dezenas de ferramentas, muitas coisas provavelmente né? vem daquele tempo em que ele me explicava como as coisas funcionavam, por que isso, por que aquilo, né? e, e foi assim, aí eu resolvi fazer engenharia civil, prestei na época dos meus 18 anos e não entrei na, na poli na época entrei na fei, né? cursei seis meses, me decepcionei e aí foi que eu fui fazer propaganda e marketing e atuar na área, né? Aí lá começou. É. Né? Meu... Você começou
1: primeiro na civil, aí foi para se decepcionou. Não,
4: na, na FEI não tinha civil. Né? Ah,
1: não tinha, era mecânica. Na né? época não é. tinha.
4: Então, mecânica
1: industrial, mas, né? É. é,
4: industrial. E aí não era aquilo que eu queria, aí surgiu uma oportunidade de trabalho e me encaminhei e fui fazer propaganda de marketing. Né? E mais lá com os meus 25, 24, 25 anos, cheguei para a Neuza, minha mulher, e falei eu acho que não estou satisfeita não estou feliz vou fazer é, vou fazer faculdade ela falou vai vai em frente né deu todo o suporte mas eu falei só vou prestar né eu estava com bom emprego na época né eu vou prestar na Pole se eu entrar na Pole eu faço senão não sigo minha carreira né? vou fazer e aí eu entrei mais já maduro né com filho Fiz muito bem, eu me formei, e fui, fui convidado para ser professor, né? ou seja, logo que me formei, comecei a dar aula. Mas o meu objetivo era ter uma empresa construtora, e aí de sociedade com meu pai e com meu irmão, nós voltamos a em Engenharia. Só que fomos atropelados né, pela crise em 1980, para mim a maior crise da construção civil brasileira, né? E aí eu peguei, cheguei lá na Poli, já estava dando aula há três anos, né? E falei, bem, eu quero me dedicar integralmente à Poli. Nenhum professor da civil era tempo integral, eu fui o primeiro. <risos> ou seja, antes os professores, né? ou na época, a Poli era uma excelente né? formadora de profissionais mas não tinha pesquisa, não tinha prestação de, de serviços à comunidade, pelo menos não na civil. Tá? Uhum. E lá, o professor Landi, que era o chefe do departamento, ele falou, <risos> é, é o que a gente precisa, né? precisamos alguém começar, a dar o pontapé inicial, tá? e a partir daí, é, agora você vai ter que criar uma estrutura né, que consiga atrair outros profissionais Outros dos nossos professores Lá, se viu, tinha pelo menos quatro professores Que eram né, da, do IPT né, Davam aula, mas eram tempo integral lá do IPT Entre eles, o Paulo Helene, o Alex Abil né, E aí eu comecei indo pelo Paulo Helene O Paulo Helene, <risos> ele não deve ter comentado mas ele falou, mas eu vou fazer o quê na Poli? Né? Não tem laboratório, não tem nada que eu possa fazer. Né? Como é que eu vou me dedicar né? a fazer aquilo que eu estou fazendo? né? Eu falei, bem, vamos começar por aí, então. Então, eu é, não, não sei se vocês conhecem o prédio da Poli, você Sim. conhece, Renato conhece,
1: eu conheço. O fundo
4: do eu prédio, sei. em uma área de 5 mil metros quadrados, chamada de hall tecnológico vazia quando o prédio foi projetado, foi projetado pensando em ter laboratórios lá, né? E, mas você viu, durante um bom tempo, a USP se reunia lá para, no tempo inflamado, né? De, de, das, uh, movimento estudantil, era, ela tem um mezanino, né? Era lá que uh, eram feitos né, o, todo um movimento, né? E os alunos da Poli, quando não tinha, né, jogavam tênis, né? E esse era uma área, nós tínhamos uma área, mas não tinha infraestrutura nenhuma. Aí, por coincidência, na mesma época, o professor Péricles Basileci Fusco, o professor Fusco, ele resolveu também entrar em tempo integral, mas ele já estava prestes a aposentar, né? E aí nós fizemos uma boa parceria e montamos. Ele montou o laboratório de estruturas e eu montei o que eu dei, denominei cpq Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Construção Civil. Né? E com um, doações, né? uma vez ele fez a conta, nós estávamos com 30 doadores, ele queria fazer né, uma sala dos doadores, e 5 milhões de dólares em doação, Ufa. nós conseguimos, né, sem recursos da universidade, montar né, um laboratório, né, inclusive com a ajuda dos alunos, se vocês forem lá, até uma placa de bronze para a eternidade, que os alunos, no, nas férias, a gente tinha um curso de prática de construção civil, aos sábados, né, com instrutores do SENAI, esses alunos, nas férias, eles foram lá e construíram o primeiro laboratório né? é, fechado né? é, durante as férias. Né? Então, foi, foi uma época gostosa, mas eu era durinha, né? não fazia verão. Que ano, que
1: ano nós estamos falando, professor?
4: Estamos falando de 83. De 83. 1983, né? Aí... Mas conseguimos, o BNH ainda estava de pé, conseguimos fazer um projeto de pesquisa com o BNH, o Paulo Helene conseguiu também, ele ainda não estava em tempo integral, mas logo depois ele entrou, foi mais ou menos nessa época, e também pela Fundação de Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que era da elétrica, a gente fez alguns projetos e fomos ganhando experiência e né, conhecimentos, né, os mais diversos. Né? Para conseguir doação, eu fui, muitas construtoras né, e doaram desde a mão de obra, né, para fazer, por exemplo, a, o pórtico de reação né, que nós fizemos, o pórtico de reação está numa laje de reação com 7 metros de espessura, né? e precisava cavar né, no lodo, que é na beira do, do rio Pinheiro, e jogar concreto lá dentro. Né? Então, foram umas 10 empresas doando ferro, doando concreto, o, o aço, o, desculpe, o cimento, a concreteira, né, a mão de obra, para fazer uma laje de reação. Mas foi, foi muito gostoso. Né? E logo a gente começou a despertar o interesse de outros né, professores em ficar lá. E em 1985, comecinho, né, eu dava um curso de alvenaria estrutural né, na, na, na FDTE, né, e um, uma cerâmica um grupo que comprou uma cerâmica tradicional, a Igaçaba, o Grupo Tebas, né, é, me procurou se eu não queria desenvolver um, uma alvenaria estrutural cerâmica no país. Né. A Igaçaba já produzia um bloco, o um 21 furos, né, que era utilizado para fazer prédios, alvenaria não armada, porque não dava para ser armada, mas de baixa altura, e era um bloco pequeno uma dificuldade grande, e concorrer com, na época, preencio e, a, e a, o bloco de concreto. Né? E aí, propus, fiz um projeto, propus, eles toparam, mas o problema era né? a universidade topar. Né? A universidade, nessa época, era fechada né? a, a, a experiências né? é, que não fosse é, segundo as regras dela, né, então, é, na época, é, eu procurei, né, o Heitor, né? era o professor Goldenberg, e falei, olha, eu gostaria de fazer como uma empresa, mas eu pretendo desenvolver tecnologia, e tecnologia, a empresa quer resultado, né, e que é resultado num prazo, né? esse prazo é aquele que eu estiver propondo. Agora, se eu tiver que comprar um parafuso, fazer concorrência a três, três empresas para comprar, esperar, né? depois ser aprovado pelos órgãos internos da universidade, eu nem começo um projeto de desenvolvimento tecnológico, eu não vou entregar o resultado do, no prazo contratado. Exatamente. Passado. Aí ele ponderou e falou, professor, né, vou confiar no senhor, né, então vamos fazer um projeto, né, e vai em frente com o projeto, eu vou colocar a responsabilidade pela gestão né, desse projeto no senhor e, e vamos em frente. Eu falei, bem, a gente pode vir até problemas aí né, dentro da própria universidade de pessoas que não vão concordar, outros que... Né? É, aí ele falou, não, deixa seu eu cuido. E nós fizemos o primeiro convênio de universidade e empresa né, na, na engenharia civil, né, é, pelo menos na USP, não sei se em universidades federais já tinham acontecido, e desenvolvemos um sistema construtivo né, completo, né, foi o sistema Tebas, né? Se vocês forem na, na, na USP, do lado do prédio da Civil, tem um prédio de oito pavimentos em alvenaria aparente, aquilo lá foi um dos protótipos, é um laboratório de instalações prediais, também construído com doações, né? E, e ele foi um protótipo desse sistema. Depois, para quem conhece Jundiaí, tem um conjunto de oito prédios em alvenaria cerâmica aparente, né? foi construído em 1986, né? tá lá há 35 anos, tá como se fosse construído o ano passado, né? e esse foi o desenvolvimento que começou, isso que chamou, que veio chamar a atenção da Incol, porque a Incol tinha, né, ela era ainda uma firma regionalizada, né, de Goiânia, estava entrando em São Paulo, e ela tinha um sistema chamado Projeto Girassol de Alvenaria de blocos de Concreto, e que, na época, apresentava muitos problemas de fissuras, umidade, né, e ela estava tendo muitos problemas, e aí né, me procuraram, na época, o... o superintendente de tecnologia, Luiz Henrique outro me procurou né? e eu fiz uma proposta e começamos um outro convênio, aliás, foi também o primeiro convênio chamado hoje de guarda-chuva, né? era um convênio com uma outra formatação, os projetos eram contratados dentro do convênio, até então, cada projeto tinha que passar pela aprovação da universidade, etc. Então, o convênio guarda-chuva, se aprovou o convênio guarda-chuva, e a partir daí, dentro do convênio, nós fizemos. Fizemos 11 projetos né, com a INCOL, entre 1987 até 1992, né? fizemos... Um deles foi o desenvolvimento de um sistema construtivo em alvenaria estrutural, que ela levou para o país todinho, né? em alvenaria né? não armada também, porque eu sou o, o grande defensor da alvenaria não armada num país que não tem terremoto nem furacões. Né? E, ou seja, a gente não necessita armar a alvenaria. Mas, de qualquer maneira, foi um desenvolvimento. Mas começou com aquilo que você estava vendo, com, né com o Renato mencionou, com a área de argamassas e revestimentos de argamassa, que era um uhum. problema que não havia domínio tecnológico, né? era, era aquilo que a mão de obra fazia, os engenheiros pouco conheciam. Mas os problemas apareciam para a empresa e a empresa que tinha lá na frente que né, resolver e pagar o custo disso. E eles tinham problemas em todas as cidades que eles já estavam. Né? E aí eles queriam, num primeiro momento, foi o EP, Escola Politécnica, e ele era o nome do convênio, guarda-chuva, um o primeiro foi justamente sobre argamassa e revestimento de agamassas. Né? Inclusive, né, só para ilustrar, né, já que aqui a gente está contando a história, tem umas ilustrações aí, né? Sim. É, o o senhor, se tiver ouvindo ou ver esse vídeo, ele vai me confirmar, né? Mas ninguém tinha feito isso ainda, um convênio com a universidade para desenvolver tecnologia, né? E lá a diretoria da, da INCOL, né, deve ter concordado para dar uma força para o seu outro. Né? E o seu outro, não sei se vocês sabem, ele era professor em São Carlos, né? E, mas era da área de estruturas. Né? E, e ele foi, entrou na, na INCOL, e logo de cara ele já, né, vamos investir na universidade para desenvolver tecnologia para gente. Provavelmente duvidaram, né, que daria. Mas só... e, não,
1: e não tem muitos anos, né? Isso que é interessante. Eu achei que a, 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 a Politécnica é quase centenária, né? E, e, e é ah, recente,
4: né? É, a montagem do laboratório do CPQDCC foi em 1983, não né? Ou seja, nós vamos completaríamos 20 anos, 40 anos daqui a dois anos. anos né? é. Mas, antes disso, ela era uma escola, como todas as escolas de engenharia. Nunca houve pesquisa sim. acadêmica dentro da escola. Mas, acadêmica, sim. A escola de engenharia não faz pesquisa pura. A escola de engenharia desenvolve tecnologia. Né? É... Ou, se for fazer pesquisa de desenvolvimento, né, é, é em cima de desenvolvimento de tecnologia. Né? É... E aí ela... Não, 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 exist, não, não tinha professor nenhum em tempo integral. Como é que você vai fazer pesquisa de desenvolvimento? É de sim, sim.
0: Então,
4: então é, é uma coisa recente. Agora, é em, em qual foi um grande impulsionador? Até aí eu já tinha... Já tinha em qual foi meu quarto convênio de pesquisa? Né? E, professor... Com,
1: o professor Roberto Falkenbauer está aqui presente O professor Paulo Sérgio Ferreira de Oliveira Grande abraço O
4: Sérgio é contemporâneo meu lá no mestrado
1: é... É... Grande
4: Eu acompanho sua carreira <risos> há muito tempo e... Um mestre
1: excepcional e um grande defensor e catalisador da evolução Tenho uma da saudade
4: da muito grande dele também Participamos de muitos congressos, né? É. Eventos, mas eu não vejo ele, é muito título, é meu Tito grande amigo. É, está dizendo é que todos aí, né?
0: É. Saudades, é. saudades, saudades também. É, é Obrigado é Bacana, estarem é? Hein, professor? Ouvindo o senhor falar, me lembra Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em cinco, Brasília, né? parece que o parece que o senhor fez é, 300 anos ou 100 anos em 30 lá na com com a sua iniciativa porque a gente acredita muito nesse casamento da instituição com o mercado né e uhum. o senhor foi talvez uma das maiores pontes brasileiras para pavimentar isso aonde o experimento já era inclusive praticado né é, e, a, e testado né a, o que o senhor fala ali o que o senhor propõe Basicamente, virou procedimento, virou técnica, virou... Então, só temos que agradecer por ter construído essa ponte.
1: Mas, mas Paulinho, no, a, 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 o, o Tito Livre está falando que o, a grande mentora do professor
4: foi a esposa, a
3: Neuza. É, é. Ele,
4: ele conhece a história. É que, quando eu resolvi voltar a fazer pole, a pólio era o tempo integral. Né? E, e a Deusa acreditou né, que sairia alguma coisa dali, então ela trabalhava e ela bancou a casa durante oh. cinco anos.
3: Olha aí! Como
4: é. mentora, é. É. mas como suporte.
0: Suporte, ela é. patrocinadora, né? é? a base... De... Eu comecei com uma poesia, você deve ter ouvido, né? A... é a base desse farol que o senhor se tornou para engenharia, né? Ah, um, fa um farol só fica em pé com uma boa base, né? Uma boa Sem, dúvida,
4: sem dúvida, uma boa é. analogia aí. Eu gostei da poesia. A poesia é sua?
0: É minha, feita para o senhor. Eu vou lhe mandar.
4: Parabéns. E pelo grande elogio
0: aí. Mas sem dúvida, o senhor assim nos inspira quando fui ler também sua, seu currículo, né? É. Eu vejo os grandes marcos, né? Hoje nós estamos debatendo, o Renato participa de um grupo falando de argamassa em 2021. O senhor falou sobre isso em 93. Ah, eu, quando vejo ali em 99, o senhor não, cruzando... Eu entendi, com o...
4: Não, eu é, é, comecei a primeira postilha, é, desculpe, falei, só retificando. É, quando eu entrei, me falaram, como professor, né? Os outros professores me puseram em materiais de construção. Os outros professores falaram, ah, você tem que fazer uma postilha. Falei, mas já tem apostila de concreto, já tem... Procura uma área que não tenha ainda apostila. Aí eu fui lá eu ver, eu não tinha. Então eu fiz a primeira apostila de
0: Aramá. Em, em que ano foi?
4: 1981. Não, foi tá... 1979, foi quando eu comecei de aula.
0: Eu estava 80... entrando na escola técnica, é. <risos> na técnica de edificações.
4: O professor... Colocar eu colocaram como professor é. da área de processos construtivos. Tá? Uhum. mas Eu comecei como professor de materiais, e aí ah, eu fiz é uma proposta também revolucionária para mudar o currículo né, na época. Mas é, em relação ao que você comentou, né, dessa parte, dessa visão tecnológica, né, surgiu dentro da Poli mesmo. Na né? Poli, um excelente curso mas os cursos de, falavam de construção, eram como fazer, tá? Eu falo, mas por quê? Né? Os engenheiros têm que entender o porquê, né? O como fazer, precisam entender o como fazer, né? Mas, é, para poder, inclusive, fazer uma boa gestão, mas eles precisam entender o porquê, por que que as coisas acontecem, por que dão errado e precisa entender os porquês para tá? como fazer diferente, né? Como inovar, né? Se eu não tenho conhecimento técnico-científico, né? Eu uhum. não vou conseguir inovar, eu vou sempre ficar é. reproduzindo aquilo que eu faço, né? E Entendi. aquilo que chamou a atenção, e eu tava lá porque eu queria construir, queria fazer diferente, né? A primeira coisa que eu fiz foi montar a empresa de construção, tá? e fazer diferente, então eu desde os meus cinco anos me aprofundei, né, e comecei a estudar, e depois como professor eu tive a oportunidade, né, de mergulhar, virar um workaholic de livros, né, de estudo, né? e aí eu vi que a grande deficiência, né, é que a nossa construção civil era... 100% né, conduzida dentro do canteiro por práticos, né? Os projetos que até hoje a gente compra, né? São projetos conceituais, o projeto arquitetônico é um projeto do edifício pronto, O projeto de estruturas, ele diz como a estrutura vai funcionar, né? É, como ela tem que funcionar para ela não cair, mas ele não diz como tem que ser feito, né? E, ou seja, projeto de instalações, a mesma coisa, né? O mesmo projeto feito pelo mesmo escritório de esgoto, ar-condicionado e água, você chega lá na obra, todos eles se encontram no mesmo ponto, né? Porque não, hoje está um pouco diferente, né? Mas não existia coordenação dentro do próprio escritório, porque eles não pensavam na construção, tá? E aí foi que quando eu entrei, resolvi assumir o tempo integral, eu estava fazendo o mestrado, tava, é, o meu objeto de pesquisa foi um dos dez sistemas construtivos que estavam sendo utilizados, o BNH liberou para a construção de Itaquera sistemas construtivos inovadores sem comprovação de que funcionavam, né? Então, as pessoas que acham que construir com forma de alumínio é novidade, né? foi um dos sistemas que a gente estudou, eu e mais nove colegas, né? que começamos o mestrado junto, é, paredes maciças de concreto em pré-moldados, né? Rebelo já tinha feito em 1959 um conjunto com 30 prédios né? no Rio de Janeiro, não era novidade nenhuma, e eu dei sorte e fui estudar alvenaria estrutural não armada com bloco Bloco é a minha dissertação de mestrado. Aí me apaixonei pela alvenaria, me apaixonei pela alvenaria não armada e me apaixonei por construção de edifícios. Né? E toda a minha carreira foi feita em cima disso. Mas retornando um pouco, né? aí a gente tava lá, montou o laboratório, fez o primeiro convênio, Fez o segundo, o terceiro e apareceu a Encol. Aí a Encol, né? os outros eram né, mais de materiais, né, de fornecedores, né? a não ser o Délix da Cunha, né? que era uma construtora, uma construtora muito mais voltada né, para infraestrutura do que para edifícios. Aí apareceu uma construtora que já, já era grande, mas ainda em São Paulo não era conhecida, ela estava entrando em São Paulo e que queria desenvolver né, a tecnologia, o seu outro queria, ele falou, eu não conhecia a tecnologia, você me apresentou, agora eu sou fã incondicional, e temos que avançar nisso, e vamos colocar. E aí eu estava falando, né, quando a gente mudou de assunto, para convencer os outros diretores, né, ele foi posto à prova, né, quando... Né, é, poderia trazer de resultado econômico, né? E aí, só no primeiro ano, no, nesse projeto de argamassas, só argamassa de contrapiso, só a tecnologia é, que a gente desenvolveu, né, como coordenadora do projeto, minha querida amiga, professora Mércia Botura, né? Então, só no primeiro ano a economia foi de 3 milhões de dólares, segundo seu outro, né? E o projeto todinho né? tinha sido de 900 mil dólares né? naquela época.
1: Puxa, parabéns. Então, ele
4: se pagou mais de três vezes só com a economia de. Né? Onde contrapiso. o pessoal fazia e ainda continua fazendo sem a menor noção.
3: <risos> fazendo continua.
4: Fez um contrapiso, né? E não compactando, contrapiso é para fazer um para nove e compactar, fica mais resistente do que um para três não compactar. Tá? Mas, é, então, mas depois o próximo. Processo... Anotaram,
0: anotaram a dica, pessoal? Olha a dica da noite. Olha a dica. É, é primeira, pérola,
4: primeira pérola. E, e o então, que, que o senhor aqui... acha
0: desse
1: contrapiso autonivelante hoje em dia, né?
4: É, depois a gente pode comentar, mas, na verdade, é. o, o alto nivelante, você precisa estar com o, o, a laje perfeitamente nivelada, né? Estamos falando é. de difícil. alto nivelante para indústria é ótimo, né? Mas para prédio você é. calcula, né? Dimensiona L sobre 300, né? Em 3 metros você tem um centímetro de flecha de projeto, como é que de você projeto. vai usar alto nivelante, tá? <risos> mas é... Voltando, então, como houve um resultado financeiro comprovado muito grande, né, é que aí foi o EPN2, o EPN3, o EPN4, o 5, o 5 foi o desenvolvimento do sistema, né, construtivo em alvenaria estrutural, que depois foi levado para todas as regionais, né? uhum. Campinas, São José dos Campos, né, em São Paulo não fizeram nenhum prédio, mas no Estado, em Ribeirão Preto, né, Campinas, São José dos Campos, tem muitos prédios conjuntos né, construídos, né, com alvenaria não armada, nove pavimentos. Nesse processo, já a gente chegou a envolver no, no, nos projetos né, que foram começaram a ser tocados simultaneamente, né, 30 pessoas. Foi aí que a gente começou a ter massa crítica e formar, né? Eu ainda não tinha feito doutorado, vocês sabem, para orientar, né? Precisa ter doutorado na USP, né? Já precisava, então eu fui coorientador orientador de vários, né? Depois que eu fiz o mestrado e mais boa parte dos profissionais que hoje estão no mercado e que, né? são meus fãs é né, porque foram meus discípulos, né? <risos> Eu tenho uma satisfação muito grande, né? Isso me deu, sempre me deu o que mais me motivava, né, como professor é justamente a formação de pessoas, né? E poder formar técnicos altamente capacitados como é o Alexandre, como é o Luiz Sérgio, né? É a minha maior satisfação profissional. Aí, ainda durante né, a vigência do projeto da né, ENGOL, eu estava disposto, já estava como tempo integral há nove anos, estava né, é, disposto a fazer carreira acadêmica e precisava fazer, continuar a fazer livre docência para fazer né, é, professor titular né, futuramente, e aí precisava já naquela época ter uma formação no exterior ah, e eu fui fazer um pós-doutorado na Itália, por diversas razões, na volta eu fiquei meio é, mais desanimado com a carreira acadêmica, né? no, no sentido de dedicar toda a vida dentro da universidade. Né? Eu estava disposto a ir atrás da minha né, vocação de construtor. Né? E, e pelo sucesso da INCOL, né, é, foi que é, as empresas de São Paulo é, perceberam que a Incol não era só não é, é, uma boa empresa, uma boa incorporadora, mas ela tinha um sistema construtivo, que é, é é, trazia um resultado econômico, né? É, bom, e aí veio o plano real e ficou claro que quem não tinha tecnologia estava fora do mercado. Quem desperdiçava, que na época o, o, o dono de empresa fala por que, que eu vou investir lá dentro do canteiro? Porque se eu atrasar uma semana o pagamento, eu vou ter uma, uma rentabilidade, um retorno muito maior do que eu teria né, dentro da área técnica. O plano real é realmente o que... Né, criou a possibilidade de as empresas começarem a olhar né, a construção de uma forma diferente, né? ao invés de simplesmente deixar a mão de obra, fazer e entregar, cobrava né, prazo, custo não dava nem para cobrar, porque não tinha custo, né? inflação de 80% ao mês, né? e aí a inflação virou zero, o real passou a valer mais do que o dólar, né? É, e aí quem não tinha competência estava fora do mercado e empresas que virada, que dava, né? né? É. Começando como é, a Cirela já era Cirel já era uma incorporadora há muito tempo, mas estava começando como construtora a Tecnisa, né? Tecnisa. E é, O Meier é eu fui bicho do Meyer, né? É contemporâneo <risos> meu, né? Também estava começando, e com uma, né? acreditaram, né? Tiveram é, diretores técnicos, né? Jorge Zauner na Cirela, Cirela. Manuel Beleza, Chical, na Tecnisa, né? Uh, Outras empresas também na época, todas essas que citaram, começaram até na época, a Gafisa ainda era Gomes de Almeida Fernandes, né? me procurou, né? e aí a gente começou. Né? Só que eu falei, não adianta, né? eu não vou... Né? As construtoras, né? pega em São Paulo, mas no Brasil todo, cada obra era uma empresa, porque a, a obra era... Né, o engenheiro que estava lá. Né, o é. conhecimento dele, a, né, a vontade dele de fazer direito, né, é, não fazendo o preço que, que queriam, mas fazer direito pelo preço que tem que ser. Né, e aí não adiantaria nada entrar dentro de uma empresa que tem 10 obras e são 10 microempresas trabalhando diferente. Então, teria que haver uma padronização. Então, eu passei a exigir, né, que tudo bem, para dar consultoria, né? ah, deixa eu fazer um breve, né, voltar. Quando eu fiquei desesperançado, eu resolvi pedir licença, do tempo, licença como professor, eu fiquei 30 meses afastado, sem investimentos, para poder, né, me lançar né, como consultor para essas empresas. Comecei a ter demanda eu falei, eu não posso, eu sou tempo integral, eu não posso dar né, consultoria, não me autorizam. Então eu pedi licença, então eu estava livre para dar consultoria e como estavam me procurando, eu passei a fazer exigências, duas, duas exigências. Né? Que teria que haver uma área que cuidasse dos processos construtivos e uma área que cuidasse dos projetos construtivos. Né? Hum. Na época, era um departamento de projeto, mas não era projetar arquitetura, nem instalações, projetar os processos, né? e uma gestão de processos, que a gente chamou de desenvolvimento tecnológico, porque né, tinha vai, muito mais chamativo do que gerente de processo. Eu sou gerente de desenvolvimento tecnológico. O Alexandre era gerente de desenvolvimento tecnológico da Cirela. Né? É, foi, né, durante dez anos, pelo menos, gerente de desenvolvimento tecnológico. E umas... Né, ah, professor, não, professor, não dá, eu quero que você resolva aquela obra, está me dando prejuízo. Então, não tem jeito.
3: Né?
4: Então, as que concordaram né, em montar, em ter um engenheiro cuidando só dos processos, aí ele tem condições de avalizar fornecedores, né? tem condições de ir atrás e ver se tem outros fornecedores né, que não se apresentaram, né? tem condições de experimentar previamente os produtos, né? Ou os processos E ver se eles são compatíveis né? Se aquilo não é história De vendedor Se ele traz o resultado que ele realmente Faça, é essencial que Tenha alguém que faça isso né? Mas o engenheiro de obra Ele tem que correr atrás do empreiteiro na época O dia todo Ele não tinha tempo E era aquele que aparecia na porta Aquele que fazia as promessas Então houve uma mudança para essas empresas a partir do momento que eles passaram a crer que realmente, para mudar, eles precisariam mudar de maneira geral a forma como construíam. Né? Ou seja, não é mandar os projetos para um canteiro e, e no dia do, do, do condomínio... Na em que vai ter a primeira reunião do condomínio, aparece o dono da empresa lá para né, fazer a direção. Do, da... Então, essas empresas que acreditaram, na época eram empresas pequenas, né, não é? a Cirena, em quatro anos, virou a maior construtora do Brasil. Não é? A partir de 1994, quando eu dei consulta, a primeira consultoria, foi em 1994. Em 198 ela já era a
1: maior construtora do país. Né? Então, é, eu... esse, o professor, o, o, o seu pós foi o pós-doutorado, né? Lá na Itália, isso. é isso? isso. O que, que o senhor viu lá? Que o senhor voltou desanimado porque deve ter visto alguma coisa diferente lá, Não,
4: né? O problema, né? Os meus amigos arquitetos que estão me ouvindo, eles sabem que eu sou extremamente crítico aos arquitetos brasileiros. <risos> É, ah. No mundo todo, né, e era assim no Brasil, o arquiteto é um engenheiro. Tá? A Poli até 1992, é, 1952 e a Escola Nacional de Engenharia até 1955 formava engenheiros arquitetos. Exato. Tá? O meu tio, o Renato Albuquerque, da Albuquerque, Itakaoca, e o Itakaoca são os últimos engenheiros, arquitetos formados pela Poli né, em 1951.
1: Olha só, eu conheci o seu Albuquerque. Isso. É... E... Morava lá no edifício Palmares, na Alameda Itu.
4: Ah, oh. sou. Então, é... e na, no mundo todo, né? O arquiteto é um técnico, né? No Brasil, na falta, a falta na área de humanas, né? É uma coisa é. concebível, né? E aí eu queria, tava aí estudar industrialização que houve após a Segunda Guerra Mundial na Europa, né? Uhum. E a Itália foi precursora em termos de pré-moldados, né? Ela é historicamente, né? ela é precursora na área de industrialização. Tá? E aí eu resolvi ir para a Itália, até pela facilidade da língua também, e fui para o Politécnico de Torino, né o Politécnico, porque tem todas as técnicas, inclusive a Faculdade de Arquitetura.
1: Né? Olha só!
4: E, e lá, né aqui foi uma das decepções, que eu cheguei lá, o um arquiteto italiano era igual o um arquiteto, brasileiro, um poeta né, preocupado muito mais com estética ou pouco preocupado com os aspectos técnicos. Né, é, na, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, quem faz os projetos do processo são os arquitetos é. né, e assumem a responsabilidade né, por isso. E lá não, não tinha isso, então eu cheguei todo animado né e encontrei um arquitetos que né, achavam que eu estava perdendo tempo lá querendo tratar de técnica, de tecnologia. Então eu voltei e falei, picha, vou voltar para o Brasil, vou enfrentar a mesma situação. Foi um dos motivos, né? E foi aí que eu pedi licença e foi, né, vamos ver se dá certo né, eu trabalhar dentro da construção civil. Tá? Mas, e no fim, por conta disso, né, eu acabei não fazendo a livre docência, que era o tema, era industrialização na construção civil, e, né, mas evoluí muito em termos de industrialização e... e e eu sempre fiz aí dezenas de palestras né, falando sobre industrialização. Industrialização não é pré-modada, industrialização. Industrialização é um processo, um processo evolutivo né, da indústria. Né? Fala-se a indústria do cinema. Cinema é indústria. Né? a indústria né, é, de saúde, né? Ou seja, quando falam isso, querem falar é, alguma coisa similar à indústria, em termos de planejamento, processo. em termos de é. estrutura. Tá? Querem se igualar à indústria enquanto é. modelo. Tá? Não é coisa improvisada, não é artesanal, é industrial. Então, a indústria de cinema é uma indústria porque ela trata como se fosse um processo, né? industrial. E a construção civil era né, um artesanato né, muito pouco industrializada, né, e eu tomei como missão minha, dali para frente, ajudar a construção civil a se industrializar. Né. E a primeira coisa, o primeiro lá lampejo foi justamente esse, né, nós precisamos ter dentro da empresa alguém que esteja preocupado com os processos de maneira geral e que projete né, é, o processo de uma forma que haja uma padronização dentro da empresa. Uhum. Né? Ou seja, todos os canteiros estarão fazendo exatamente a mesma coisa. Aí eu tenho uma garantia de qualidade, tenho uma garantia que não vou ter problemas... Né, Uh, patológicos lá na frente, né? dessas empresas que eu comecei, né? era normal que o custo, né? para manter o um nome em termos das empresas que vendiam qualidade, o custo de, de manutenção durante o um período de garantia de cinco anos era 5%, 6% do custo da obra. Né? A partir da introdução... Né? De, 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 dos processos né, e padronização dos processos, né, isso se reduziu, no caso, por exemplo, da, da Cirela, a 0,5%.
1: Tá?
4: Sendo que a remuneração da engenharia né, dentro de uma incorporadora é em torno de 5%. Uma incorporadora construtora paga para a área de... Né, vocês vão ter que se virar aí com 5% do custo. O ela tem que garantir né, a qualidade durante cinco anos e aí trabalha de graça. Para que trabalhar de graça se pode ganhar dinheiro em cima disso se fizer tudo tão certo né, que eu não vou ter despesas? Eu conheci nosso querido Tito Lírio que está aí falando, ele pode confirmar depois, não... não uma análise de uma patologia que aconteceu no final da década de 90 em toda a construção São Paulo, das paredes explodirem, né? e não só fissurar e trincar, né? e, e Eu fiz um laudo, e ele tomou conhecimento, né? e aí a gente começou a conversar e criamos amizade. Mas é, foi uma catástrofe, no meu entender, na época, mas serviu justamente para as empresas aí entenderem que precisavam mudar o seu processo de produção. Né? E passaram a valorizar profissionais que tinham condições né? de fazer gestão de processos e, e muito mais difícil de encontrar profissionais que pudessem projetar os processos. Né? então Foi por aí. Aí abriu um leque de empresas muito grande.
3: Uhum.
4: Eu não perdi a vontade de ser professor, então tive que voltar, mas voltei como tempo parcial. Né? Não fiz a carreira, não completei a carreira, mas me realizei, tanto como professor, muito, né? principalmente pela formação de material humano, mas me realizei como profissional, como engenheiro civil, como construtor. Hoje eu estou apresentado né, como construtor, né, como professor, mas continuo engenheiro, pagando meu crédito e trabalhando como engenheiro. Perfeito.
0: Professor, subiu uma primeira pergunta do professor Tito. É, se a escada da sua casa é industrializada ou pré-fabricada? É...
4: Quem conhece a escada? É artesanal, porque foi eu que fiz Olá, Tito é Eu sou robista também, sou marceneiro Então é me um escada em caracol né, de, de madeira tá? Com uma viga helicoidal e madeira colada Olha só, que bacana Foi eu que fiz mas é, aí é o meu outro lado meu lado artesão muito né? oh, <risos> bom muitas faces é, um bom na pessoal. época inclusive a viga né como era madeira colada madeira laminada colada só existia uma fábrica no Brasil CTF né, e quando eu projetei né, eu tinha projetado uma casa para o meu pai com vigas né de 11 metros né, de 27 centímetros de altura de madeira laminada com é, beiral de 3 metros e né, meio, No varandão. Tá? E isso só é possível, você não faz isso nem com madeira maciça, só faz com madeira é. laminada oh, colada. Sim. Tá? E aí, quando eu projetei minha casa, eu projetei e fazer essa viga né, fazendo com madeira laminada colada no CTR. Quando ficou... Quando eu fui procurar a CTR, ela tinha fechado. E não tinha Oxi. ninguém para fazer isso. Tá? E, e a, depois, durante. Fiquei uns três anos sem a escada, já estava pensando em fazer rodada. Quando alguém comprou os equipamentos, e aí eu pude fazer a viga. Depois, todo o resto eu construí. Tá. É, é o que, é o que se, se chamam hoje... Todo mundo que vem aqui gosta da escada porque da é Escada.
1: É. É. <risos> é o que chamam hoje de madeira engenheirada, esse nome que eles estão dando? Não, um não. Nome horroroso, é, né?
4: Dizer, é, o, o brasileiro é doido para criar uma nomenclatura é. de alguma coisa que... É. Né, é, um dia, se vocês forem para Lisboa e forem onde teve a Feira Mundial... Né, na última feira do século, em 1998, é, é lá onde era o antigo porto. Né? Tem um edifício que parece um ovo de avestruz, ele deve ter uns 200 metros de vão, é uma viga de madeira laminada que sustenta isso. Toda a construção da Escandinávia é feita com madeira colada,
3: né?
4: uhum, inclusive, né? Isso é uma tecnologia que está pelo menos uns 80 anos, né, sendo, e hoje é tudo feito com madeira ah, florestada. A minha é de eucalipto, né, uhum. é Liptus, né, a é, é foi montada pela Aracruz, né, para produzir eucalipto para a própria Aracruz, para celulose, tá, só que, quando passa do, do tempo, não serve mais para fazer celulose, não é econômico. Então, eles têm reservas madeiras que você tira a viga de 60 centímetros né, da, da, das reservas florestais dele, né, e, e é o um eucalipto nobre, né, porque tem pelo menos 30 eucaliptos. Né, e, e aí é uma madeira pesada, é né, uma madeira hiper-resistente e você faz qualquer coisa. Né? Então os americanos fazem com pinos, né? mas o, os pinos dele, que também são pinos extremamente uhum. resistentes. Bom, né? é. então, aí hoje já existe, né? Ah, eu... <risos> o
1: Paulo, é, professor, é Paulo Sérgio. É, perguntando como como que o professor avalia a evolução da industrialização na construção no Brasil nos últimos 30 é. anos né e Bom, ele continua ó, né quais as principais que barreiras dizer...
4: né é, o que você quer dizer com industrialização né ou seja as principais barreiras são justamente industrialização como eu falei é um processo de evolução em como indústria e aí as empresas que entenderam isso elas evoluíram né, tremendamente, aumentaram simultaneamente, aumentaram a qualidade, né, a qualidade do processo, a qualidade do produto, uhum. reduziram custos, reduziram prazos. Esses são os objetivos da industrialização. Né? Uhum. E as empresas que trilharam esse caminho que eu estou dizendo, elas evoluíram como um todo. Se você está perguntando do país, o país não saiu né, do lugar, né eu dei consultoria no Brasil todinho você vê que isso, o que aconteceu foi inicialmente muito regional. e Muito aqui por conta de um núcleo de pessoas que entenderam que deveriam ser assim e investiram nisso. Tá? Então, ou seja, eu diria que a gente andou muito pouco nos últimos 30 anos quando se pensa né, no país. Né? E eu acho que, inclusive, nos últimos anos nós voltamos a evoluir. Né? Ou seja, não estamos mais uh, evoluindo, não estamos mais. Uh,
0: industrializando, dizer. né? Evoluindo, estamos
4: evoluindo. É, 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 evoluindo por conta de que parece que há uma perda de conhecimento e por conta né, de... Concordo. De, é, é, foi gozado, né? o que, no meu entender, e foi, foi um dos motivos para que eu resolvi me aposentar como consultor, é que as empresas, mesmo aquelas que tinham evoluído muito, começaram a evoluir. Mas por quê? No boom que teve, né, após a crise de 2008, né? As empresas, né, foram solicitadas, o mercado cresceu tremendamente e as empresas foram solicitadas a sair de São Paulo. Então, praticamente todas as grandes construtoras se associaram a construtoras de outros estados, mas os outros estados estavam querendo que elas fossem construir lá para eles aprenderem, né? que elas né, não tinham a menor condição. Né? Uma indústria, ou, né, uma empresa industrial, né, se ela crescer 30% no ano, é um fenômeno, é só pensar em né, empresas. Né? Vocês não conhecem, vão dar exemplo de empresas industriais que crescem 30% ao ano. Tá? É, empresas, né, não vou citar nomes aqui, porque aí vocês vão tirar conclusões apressadas, mas que. Quadruplicaram. Tá? Então, empresas que tinham um processo redondinho, quadruplicado de tamanho, faturamento e número de canteiros, e tinham um processo redondinho, mas que funcionava porque tinha uma equipe lá né, de 20 profissionais fazendo o projeto, mas eles conseguiram fazer 20, é, 20 profissionais para 20 obras. Essa empresa passou para 80 obras, eles não conseguiram fazer, e não tem profissional no mercado para fazer. Então, passaram a fazer aquilo que eles já não sabiam artesanalmente, né? e, ou o que é pior, deixar para a empresa local, dar dinheiro para a empresa local. lá Meu amigo Ramalho, aí de Ceará, pode é. ver bem o que aconteceu por aí, tem todos os nossos... Colegas aí do é. Nordeste sabem o que aconteceu né, com esse boom e elas regrediram né, por conta de que o processo dela deixou de ser homogêneo, deixou de ser né, uma única empresa, passou a ser novamente cada canteiro uma empresa né? e com gente mal formada, gente com conhecimento deficiente, sem os projetos. Né? E não adianta ter os processos escritos se eu não tenho um projeto que foi feito em cima daquele processo. Né? Seja nós... é.
1: perfeito, perfeito. O senhor está falando que existe uma diferença entre eh, procedimento de obra e projeto. Né? Não é isso, professor? Ah, sim, Porque... né? As pessoas trocam o projeto pelo procedimento e eu, eu sempre não, acho
4: que... Não existe. Eu, é. eu, eu preciso do projeto. Né? É, lá no começo eu pegava e falava, a gente tem um fator para medir a industrialização né, da sua empresa. Né? É quanto né, de decisões são tomadas antecipadamente e quantas decisões são tomadas dentro do canteiro, tá? Então você tem que estar tá progredindo sempre, você vai chegar a ser uma indústria, a hora que 100% das decisões, como em qualquer indústria, são tomadas antecipadamente. Numa indústria, o cara que está lá apertando a porca do motor ele coloca exatamente o torque, aquilo lá, porque se ele colocar, decidir, hoje eu estou comendo mais feijão, vou dar um torquezinho a mais, o motor explode lá na frente. Tá? Então, as decisões são todas tomadas aonde? Numa fase que antecede, numa Sim. fase de projeto. Né? Protótipo, então, né? O protótipo aí eu desafiava, e falava ah, não, eu, tenho, eu contrato o projeto de arquitetura, contrato o projeto de estrutura, eu já, eu, é, todas as decisões que importam estão ali. Né? Então, vai, uns 60% antes. Eu falo, bem, então vamos no seu canteiro. O senhor vai ver que o senhor não na sua empresa não tem 2% que, de, das decisões que são tomadas antes. As decisões são todas tomadas dentro do canteiro. Recebe o projeto de estrutura eles vão tomar a decisão como montam a estrutura, depois ela sai lá fora de prumo, prédio. Nessa época, quem viveu sabia que tinha prédio com 15, 20 centímetros fora de prumo, que eu precisava engrossar, é. né? todo, mas como é que isso acontece? Eu tinha um projeto de estrutura, mas o projeto de estrutura não dizia como tem que ser construído, tá? ele simplesmente é também do prédio pronto, como um projeto de arquitetura, tá? a estrutura, viga aqui, pilar aqui, essa distância, altura da viga, o diâmetro, a né? dimensão do pilar, e só tá? o resto todo são decisões de obra, essa decisão do tamanho do pilar, a, a armadura que você vai colocar é um por cento do total de decisões de fazer estrutura tá? e, e só, todas as outras vão ser tomadas por quem pelo engenheiro não o engenheiro tá cuidando de correção de pagamentos de é. contratação disso por quem pelo mestre de obra o mestre de obra tem uma grande formação para isso Negativo, né? Houve os mestres italianos, espanhóis, alemães que chegaram no Brasil na no grande boom, né? Do Brasil do tempo do Juscelino, que você citou, construção de Brasília, correram para cá, chegaram aqui. Segundo eles, encontraram um ambiente inóspito, né? O brasileiro não queria aprender, né? Ele precisava levar o dinheiro, não é nem má vontade mas ganha por tarefa, precisa levar o dinheiro no final das, do mês para casa. Para Não é. pode perder tempo de ficar parado. O absurdo, é. nessa época, o Senai montou a escola lá no, na Penha, no Tatuapé, <risos> a construção Civil fechou, porque as, as empresas tinham que pagar para o cara ficar lá, tá? aprendendo. Tá? <risos> Aí, o profissional, a condição civil, os, os, os dirigentes de condição civil falam, bom, só de eu mandar ele para aí, ele já vai me custar. Né? E depois, se ele ficar bom, ele vai para o maior Alguém vai pagar mais. E
1: não mandava. E ainda tem o que pagar para ele ter aula? Mas... É. Mas o professor continua, viu? Esse ano eu tentei implantar uma universidade numa consultora, a gente chamou de projeto universidade, porque eles constroem com mão de obra própria, eles têm várias regionais, uhum. é, e, e eles voltaram a fazer, rodar a agamassa na obra, a virar a agamassa na obra, e... e... E a gente propôs um projeto grande de, de treinamento e eles, não, não, esse ano a gente decidiu que não vamos investir em mão de obra porque tem o risco deles irem embora. Então, é, continua, viu, esse pensamento ainda... É, em é, 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 Me
4: perdoem é. também aqueles que não concordam comigo, mas é uma burrice muito grande. O cara só vai embora se você não pagar o que ele merece. Ele, é. ele agora é um cara melhor... Ah, é, é, ele é. para você, você tem que aumentar o salário dele. Não é porque você pagou para ele fazer
1: ah, um curso, é, né? É.
4: Evidentemente ele vai ficar bom. Agora, é. você foi o mentor, você foi o patrocinador. Por que, que ele vai embora? Ele só vai embora porque tem alguém que pague mais.
0: Que valoriza mais, né? É. É, e tem uma regra aí, né, professor? Que é dando é. o que você recebe, né? Ah, Jesus Cristo falou isso, então quando você investe. Com generosidade, você pode acreditar que pode ter a benção da gratidão da outra parte, né? Se, se, ele tiver, se ele tiver um ambiente, um ambiente contínuo de, de satisfação, ele deve ficar na empresa. Com certeza. É. É. O Biraci professor...
4: entrou aí mandando. Né, meu, meu discípulo também é um dos primeiros. Né? Se não for o é. primeiro, hein, o Biracê. O Biraci é. vem
1: semana que vem aqui, é. Ele está com dificuldade de postar, ele pediu para eu postar aqui, mandando ah, um abraço obrigado. do aluno que
0: muito aprendeu. É, obrigado, Biraci. Se, semana que vem o senhor está convidado a ouvi-lo. Ele que vai falar na semana que vem.
4: Ah, é. sempre que eu tenho oportunidade, eu ouço. Eu, além de ser um dos primeiros, é um dos mais brilhantes.
3: Ele é. Eu
1: tive aula com ele, foi fantástico. Eu, 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 foi, eu, foi a única matéria que eu saí do, de materiais e fui para processos, Paulinho. Fui ah, fazer com o Biraci. E amei, amei demais. Aprendi processo construtivo. A gente começa estudando a indústria da automobilística, uhum. é, é, é indústria mesmo, né? O processo de Ford, é. as ansiedades da, da, da
0: população. Né, Professor, eu, eu, sou, eu sou aqui da Trupe que faz as perguntas polêmicas, tá? É, <risos> então, hoje se fala em engenharia 4.0. O, oh, que se... você... é. É. Nesse,
3: nesse, nesse quadro,
4: quadro nesse. Né? A é. gente não está na 1.0. Na, na... <risos> na engenharia civil, a gente ainda não chegou na 1.0. A gente não é ainda então... é técnica, né? de maneira geral. Né? São... Agora, 4.0 é engenharia aeroespacial, é engenharia né? automobilística, é pode falar em em uma evolução, né? sair da 3.0, considerando que a indústria, né, o Ford é a 1.0. Né? E, e aí, você seja... E nós
0: não, nós não nós estamos nessa aí. Nós não
4: estamos no Fordismo ainda. Né? É. Me diga você se nós chegamos né, no Fordismo.
0: Não, eu, eu, queria, eu queria ouvir da sua voz né, para lançar essa pérola, né, porque. Uh, vira uma justificativa para uma entrada necessária de aplicativos na construção, né? deixar ela mais inteligente. Mas novamente eu acho que a grande mensagem dessa live é o domínio do processo. Uh, só vai existir organização se existir domínio do projeto, domínio do processo. Né? É, então, esse é o quando eu ouço o senhor, né? Eu acho isso sempre fundamental destacar dessa maneira.
4: Né? Foi, foi interessante né? pra, Só para ilustrar Uma das últimas palestras que eu dei é, Sobre industrialização Tinha lá uma plateia bem cheia E tinha muita gente Que veio de fora, de São Paulo Esperando que eu fosse falar De sistemas construtivos inovadores né? Montagem, pré-montagem Etc E aí eu dei né? De uma forma um pouco mais completa, por, porque tem espaço para isso, o que é, efetivamente, industrialização. Né? Depois, na hora lá da, das perguntas, me levanta uma pessoa de Minas Gerais e falou, olha, eu vou sair daqui extremamente feliz e aliviado. Né? Eu achei que, para evoluir, eu ia ter que investir em processos uh, de, de montagem né, é, altamente sofisticados, que volta e meia vão lá me oferecer. E o senhor está me dizendo que eu, sozinho, tenho condições de evoluir, inclusive muito mais do que meus colegas, né, a, é, que optam por, por esses processos, apenas né, é, entendendo o que é industrialização e focando... Uh, nisso, né, em ter domínio total do processo em primeiro, num primeiro momento, através de eu ter todo o meu processo, né, uh, consolidado e, e as pessoas que estão trabalhando comigo têm domínio dele para poder aplicá-lo, né, uh, como uh, eu vou ter controle total desse processo, na medida em que alguma falha aconteça dentro dele, eu sou alertado imediatamente. E criar um ambiente que aí, sim, eu posso evoluir né? é... sem necessidade e com certeza de que vou ter resultado. Né? Porque eu me questionava, será que investir 30 milhões numa fábrica de pré-moldados vai me trazer... Efetivamente o resultado? No papel, aceita. Né? Bem, se eu vender tantos, né, por tanto, com né, é, uma margem de lucratividade e tal, eu vou ter um retorno do investimento em cinco anos, compensa. Né? O Brasil é um cemitério de indústrias de pré-moldado né? ou seja, mesmo quem faz e quebra, tá? só faz porte e quebra quem faz painel já passou, um dia eu vou fazer a conta, pelo menos umas 80 empresas que cada um investiu né? dezenas de milhões e, no fim, não tem sucesso. Porque a industrialização não é isso. A industrialização é um processo de evolução continuada em busca do quê? De redução... Né? de custo através de aumento de produtividade, redução de custo através de fazer certo da primeira vez, de não ter retrabalho, de não ter patologia, de não ter custos não previstos por conta de deficiências do processo de produção. Que Isso que as empresas precisam entender, né? é que o caminho... Não é fácil, é árduo. Né? Encontrar pessoas né, capacitadas dentro do nosso país a conduzir esse processo é raro. As que têm estão muito bem, obrigado, né? trabalhando e fazendo isso. Ou seja, as empresas precisam entender também que têm que investir né, na formação, né? Uhum. engenheiros e arquitetos capacitar que se capacitem e aí possam né, trazer o retorno esperado. Né? E, como eu falei aí há um momento, a gente tinha, né, eu peguei pelo menos três grandes crises, né, desde que eu comecei, em 78, né, que eu me formei, e a gente vem, vai aprendendo, vai aprendendo, melhora, vem uma crise e volta para a estaca zero. Aí começa novamente, aprende, quando está lá, pô, parece que está indo, agora vamos, vem outra crise e volta para... Agora, é as outras crises foram né, por falta de demanda. A última foi por excesso de demanda, e foi a pior Isso, de todas. Foi a pior é verdade. de todas. É. E essa, é eu acho que arrebentou, e aí eu meio que desanimei, né? Nas outras e... duas eu trabalhei, né? consegui uh, dar resultados, por isso que eu tive aí uma, uma carreira como consultor permanente, dezenas de empresas, né? E, e hoje, né? não tenho ânimo nenhum para fazer novamente, né, trabalhar novamente, sair do zero. Então, mas aquilo, eu deixei aí, eu fico tranquilo em relação a isso, porque eu formei Deus. mestres, doutores, né, uhum. formados com, com título né, 26. Né, é, outros que desistiram pelo caminho, mas né, se consideram meus discípulos,
3: né? Tem
4: mais de 50, né? E uhum. estão no mercado e tenho certeza que estão fazendo direito, né? Mas é. o Brasil é muito grande, né?
1: Esse aqui, professor, foi da Incol o Pedro Belfort, ele acompanha a gente aí, olha lá, ele tá, é. ele teve a honra de beber dessa fonte de conhecimento, né? O Pedro, o professor gerando Car... Cabral. Tá oh, Cabral, grande Cabral! É, mandando uma, um abraço, é sempre um prazer, né? E, e pessoal, vocês saibam que se não, se não é tudo, é quase tudo, né, Paulinho, que a gente usa na construção civil, é. É, se, sejam a, a, os equipamentos né, de precisão, sejam os, aquela, aquela colher de fazer um, um canto vivo. É, é um, um nível alemão que eu usei muito tempo. Tudo foi desenvolvido lá na Escola Politécnica com a equipe do professor Sabatini. Né?
3: Eu,
4: na, então, tô, na casa que eu estou construindo, né, é. aparece lá, todo dia tem tá, um condomínio grande aqui, aparece um outro que vai lá ver, porque chama atenção. Né? É. Aí olham aquelas paredes, né? eu falo, Bem, se você encontrar um milímetro fora de pluma, eu ralho de pluma. Opa. Um esquadro de um metro e meio por um metro e meio para ele, fala, vai ver o um esquadro entre paredes e nas portas de janela Se tiver mais do que um milímetro em um metro e meio, eu rasgo o meu diploma. Né? Olha Mas aí. como é possível? Né? Primeiro você precisa ter equipamento para fazer com precisão, depois precisa uhum. ter pessoas treinadas em é usar mais. os equipamentos, depois precisa ter vontade né, de fazer... Tá? e é. precisa de projeto para fazer, então não adianta trabalhar com tijolo baiano, você vai ter que trabalhar com bloco com precisão dimensional, Tem que é trabalhar certo. com modulação, não pode ficar cortando bloco em obra. Tá? Exato. É, parece, são coisas que são absurdas, eu é. me pergunto o que é coordenação modular, eu falo, meu filho, ó, pega um papel quadriculado, e pede para uma criança desenhar uma casa seguindo as linhas. Isso é coordenação modular. Ou seja, <risos> se você falar que aquela linha ali, é, entre elas, é 30 centímetros, e. Aliás, do, do, dois quadradinhos é 30 centímetros, e a, o, cada quadradinho é cinco por. Cinco, ou seja, três quadradinhos, ou seja, você estabelece o que você quiser para cada quadradinho, mas aí, então, se eu pego um bloco de 40, o, o bloco tem que ter 20 de espessura para ser modular, um bloco de 15 de espessura não é modular, ah, mas nos Estados Unidos o bloco é de 40, né, ou você... seja, de... 16 polegadas, né? É, só que ele tem 20 de espessura, né? A parede tem 20 de espessura. Ninguém quer fazer parede de 15. Ele é 20 por 40, tá?
3: É. é.
4: Agora, a modulação internacional, adotada na, na Europa inteirinha, é de 30, né? Ou seja, a gente compra aqui, né? Luminária, né? A luminária ela tem o tamanho da placa que é utilizado no forro. Todas as placas de forro são múltiplos de 30, é 1,20m por 30, 1,20m por 60. A luminária, nós temos um sistema né, que a gente importa parte da tecnologia que está no... Né, a, 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 o drywall, né, 1,20m por 2,40m, as chapas são de 1,20m, tudo é múltiplo de 30. O Brasil né, produzia né, para produz, exportação e fornecia, né, a Getal produzia chapas compensadas melhores do mercado para exportação, a origem alemã, né, ela continua com a fábrica, mas não vende mais no Brasil, o Brasil quer comprar 1,10m por 2,20m. Não tem sentido, a chapa é 1,22 por 2,44 para te dar a possibilidade de corte, porque é tudo múltiplo de 30, então eu vou fazer uma viga de, de, de 30, tá? vou fazer um, um, um fundo de viga de 15, eu levo esse fundo de viga, faço estrutura metálica nele e ponho a chapa só... Ah, para ter o contato com o concreto, aí essa chapa me dá sem reaproveitamento, sem, porque eu não ponho prego nela, ah? aí eu levo essa estrutura para outro prédio, a coordenação modular né, é essencial, não existe nenhuma indústria que não seja coordenada modularmente, tudo, tudo, tudo né? é. pega uma indústria né, qualquer, de trator, tudo tem uma coordenação, tem uma lei por trás dela, né que é uma lei modular para que tudo seja acoplável. Tá? Se for pegar toda a teoria de industrialização, aliás, se alguém tiver interesse, minha tese de doutorado, primeiros capítulos, né, tem isso muito bem explicado. Né? E. Hum para entender né, como realmente né, isso é importante para você ter redução de custo. Então, ou seja, é, eu, se eu tiver né, é, coordenado modularmente os meus projetos dentro da minha construtora, tá, eu vou ver que é vantagem né, eu ter equipamentos né, enquanto construtora, que eu vou levar, então forma passa a ser um equipamento, porque eu vou levar de uma obra para outra, ela não se extingue e vira lenha né uh, no final da obra. Né? O custo das de formas, dentro é. do, do processo de execução de estruturas, né uhum. ele hoje, não sei, porque é muito em relação ao custo da mão de obra, que pesa mais, mas em termos de materiais é a menor fração a, a forma sempre custou mais do que o concreto. Sim, mais. Né? É. E, e o, mais, posso... o mais
0: caro é o desperdício, né, professor? É desperdício, é. É. o aí,
4: mais aí caro dos pedido. materiais. Quando eu desculpe, quando eu digo forma, estou de... falando com a mão de obra também, né? Sim. Ou seja, eu, como é que eu vou fazer uma pré-montagem se o cara tem que passar a serra toda vez que ele vai fazer? Então, a, a, a Cirela do Rio, RJZ, né, tinha uma fábrica de, de formas, né? boa ideia, mas para cada obra era uma forma diferente. Tá? que não havia aproveitamento. E a quantidade Sim, de materiais é. que sobra você vai cortar lá uma forma e sobra numa chapa né, de 1,10, você tira 60, vai sobrar 50, 50. Você, no fim fica com uma quantidade grande. E não existe reaproveitamento de uma obra para outra, toda obra vai para o lixo. Né? Aí a gente implantou lá, a Cirela se tornou majoritária na RJZ, isso já estava implantado em São Paulo, coordenação modular, mas eles não fabricavam formas em, em indústria, né? uma indústria para todas as obras. Aí lá foi uma maravilha né? a implantação disso, porque passaram a fazer de forma industrial, a forma retornava para a uhum. fábrica para né, fazer uma manutenção, e ia para outra ordem. Isso tudo é onde está, onde reduz. Então aí, meu querido Paulo, né, industrialização né, não é usar né, um sistema altamente sofisticado. Né, eu sei, eu acho que você está ainda na JSH, você né, está fazendo. O condomínio. Paulo agora
1: está na Aratal, ele tem uma indústria ah, com som modular. É, ah, é hein, dele Paulo. agora. É.
4: Aí, ou seja, então você tem que trabalhar bastante, Paulo, para que os arquitetos entendam né, que não existe nenhuma limitação na, na criatividade dele usar a modulação. Se você conseguir fazer isso... Sua empresa vai ser um sucesso tremendo se você está baseando sua empresa em modulação e você quer escala de produção, tá? Né? Você precisa é, trabalhar a cabeça dos nossos arquitetos em fazer o projeto. O, o um outro grande absurdo é que todos os hoje trabalham com é, DWG, né? Com AutoCAD. AutoCAD, é, Auto é né? E o AutoCAD é um sistema de coordenadas polares, né? ou seja, se ele não fizer nada, tá na coordenação modular, ele não precisa inventar. Né? É o papel quadriculado. Né?
3: É, tá certo. E aí, oh.
4: ou seja, ele, ele consegue fugir né, do papel quadriculado, com oh, desculpa que isso limita a criatividade dele, né? Depois do começo, quando a gente introduziu, né, uh, alegavam que em São Paulo não dá, porque eu tenho que aproveitar cada centímetro quadrado pelo custo do terreno. Então, eu vou ter um desperdício de área de 5%, se eu fizer limitado a isso, porque do jeito que eu faço, eu aproveito. Aí, isso foi na Tecnisa, em 1994, lançou o desafio... né? É, faz o um projeto modular e faz o outro, os dois procurando otimizar. Deu diferença de 10 metros quadrados num prédio de 6 mil metros quadrados entre o projeto Isso. modular e o projeto que ele tinha feito, que não era modular. Tá? É, é uma balela, né? não tem sentido nenhum. Tanto falar que usar modulação né? é, limita a criatividade como falar que não dá para fazer um aproveitamento. Né? Só que o custo né, do processo e o custo né, do produto final está totalmente amarrado a isso.
1: Professor Paulo convidando um café. um
4: café, sim, Paulo.
3: <risos>
4: pessoal vai te convidar.
1: Professor, já estamos adiantados no horário, né? Mas é. é um prazer, muito gostoso Nossa. conversar com o professor. Ó, pessoal, saibam que a, a norma de desempenho, a, aquela metodologia do cálculo, da vida útil, aqui, ó, é o autor aqui, o professor Fernando Henrique Sabatini, tá? Obrigado, é tema para outra, aqui. né? <risos> professor Você Cabral é que conta.
4: Utilizada, né? Na Oi? verdade, o, o primeiro coordenador, né, do projeto foi o, o Carlos, né? Borges, né? Uhum. Trajabe. Trajabe, né? Trajabe. Ele foi me orientando, né? E fez mestrado depois de velha, né? E ele não era um aluno clássico, né? Já era engenheiro muito experiente. Mas eu dava consultoria para e ele, né? Se interessou e fez e foi, justamente, o tema da dissertação dele foi vida útil, né? desempenho, vida útil. Hum, né? No meu entender, só tem sentido né? a norma de desempenho né? enquanto uma norma é, impositiva né? é, é, se... Nós discutimos a vida útil em profundidade. Né? Eu sempre uso um exemplo, né, quando a pessoa mais. fala bem, entra num qualquer um dos grandes fabricantes de manta asfáltica. Né? Pode pegar qualquer um dos três grandes. Né? Todos eles têm 30 a 40 alternativas de manta asfáltica. Todas elas não impermeabilizam. <risos> porque é. tem diferença de às vezes uma custa quatro, cinco vezes o custo da mais barata entre a mais barata e a mais cara. Todas não impermeabilizam?
1: Todas impermeabilizam.
4: Ou é a única diferença entre uma e outra na realidade?
1: É a é, qualidade. Um dura
4: né? mais e outro dura menos.
1: É. Você
4: é. vai no, nos Estados Unidos entra lá no num depósito, um grande depósito de materiais de construção lá, aí você vai lá ver, você compra a telha, né, o xingo, né, tem de 10 anos e 20 anos. O né, um custo está escrito lá, dura 10 anos, vida útil dura 20 anos. Né, aí okay. tem preço diferenciado, você vai comprar um selante, tem selante de 50 anos, tem selante de 3 anos, são preços diferenciados. Mas está escrito, está claro lá, então, a vida útil tem que ficar clara. E onde ela fica clara? Ela fica claro no projeto arquitetônico. Então, eu propus tudo aquilo, mas é para haver uma mudança né, na forma como a gente projeta, porque veja bem, o arquiteto é que está em contato com quem vai pagar. Uhum. Então, quem vai pagar é que paga a vida útil. Ele escolhe. Eu estou fazendo um stand de venda. Se durar seis meses, está bom. Então dá para usar a né, chapa verde de drywall e pintar por cima, vai durar seis meses. Pronto. Agora, se eu estou querendo usar o drywall em substituição à alvenaria, tá? é, eu vejo nas condições que vão, vai ser utilizada, ele vai é, ter a mesma durabilidade? Porque quando hum, eu estou fazendo uma parede de alvenaria, é para eu durar 50 anos. 50. No Ou no mínimo, não, mano, né? Eu preciso dos 50 anos? Não, não é. preciso. Então vamos pensar. Agora, o que eu preciso fazer para o drywall durar 50 anos? Dá para fazer. Né? Só que daí, né? eu não vou falar o nome das empresas também, né? porque pode alguém ficar chateado. Mas na época em que houve a reentrada né, do dryol, que foi na, na década de 90, 98, a gente fez um, um seminário lá na Poli sobre vedações, né? as três grandes aí no mundo estavam aqui, aliás, menos os americanos, que elas vieram experimentar e viram que brasileiros não queriam usar dryol. Tá? E vieram as três maiores europeias, aí elas estavam lá. Né? Então, é dessa época que uma empresa que andava dava consultoria né, fez e fez para ter a durabilidade né, é, esperada, não 50 anos, mas a durabilidade que se espera pelo menos uns 30 anos. Né? E, e uma outra fez o que o mercado estava oferecendo. Né? A diferença de custo era R$ 28 para R$ 50 reais, na época o um metro quadrado. Né? 50 reais saía mais caro que a alvenaria revestida. Né? Hum. Mas a prédio poderia sair muito mais barato. Né? Não se discute. O brasileiro. primeira coisa que vão lá na minha obra é um bloco cerâmico estrutural. Ele pergunta: quanto custa? Falo, você é. quer saber o preço da obra ou quer saber o preço do bloco? Vai mais <risos> A obra vai sair mais barata, mas muito mais barata se você é... É um estrutural e não usar pilar e viga de concreto. Tá?
1: E forma de madeira. né? É,
4: então, ou seja, é, no caso também. Né? Agora, para o drywall trazer o resultado e ele traz... Tá? Eu falei reentrante porque eu construí minha primeira casa para mim em 1982, e as paredes eram de drywall, feito pelo, pelo médico nordestino que montou a primeira empresa de drywall no Brasil. Tá? Então, é extremamente vantajoso, mas eu tenho que mudar todo o planejamento da obra. Tá? Então, não, não dá eu né, colocar... Você vê, eu entro né, em etapas cruciais, né, que é fazer uh, o, o, o revestimento de fachada e colocação de esquadria para fazer o drywall com chapa. Eu tenho que estar tá fechado, não pode estar tá aberto. Tá? Esse é não. Então, eu também não posso esperar fazer as esquadrias com vidro para colocar todas as divisórias internas. Ou seja, eu não entrego a obra Não entrega Tem Antecipação né, De um processo Usando um, uma fabricação né, um, um produto Que é montado Não é artesanalmente Produzido Ele simplesmente é parafusado Montado Isso não significa que vai me reduzir Prazo de, de construção tá? Nem trazer Ganhos econômicos Vai sim se eu usar um processo construtivo, complexo, em que ele praticamente interfere em todas as etapas. Um dos argumentos pessoal de, que vem de chapa é reduz o, o, as fundações, porque o edifício vai pesar né? 20% a menos, então o ganho de fundação paga. Eu quero ver algum calculista de fundação que leve em conta isso, porque ele não tem certeza nenhuma que lá na frente o cara vai e vai pôr uma parede de alvenaria.
0: É verdade. É verdade é E olha, é bem comum. Não, não
4: é um ganho, é um falso ganho. É, é. uma roda
0: viva, né? É uma, é uma roda, roda viva. viva.
4: Não tem ganho de tempo se eu não resolver um problema é, de fechamento dos vãos. Eu posso fazer um fechamento provisório barato, mas eu tenho que levar isso em conta. Mas eu não posso fazer shaft né, enquanto não tiver telhado. E hoje todo sobe por shaft desce por shaft, só que por shaft desce água e sobe água <risos> enquanto não tiver telhado. É. Né? São coisas tão primárias. Né? São eu, primárias. Eu, é. eu falando, né, fica parecendo que é mais... As pessoas não, não conseguem não. raciocinar dentro. É o
1: planejamento, forma. né? Mas é. É, é, é,
4: é, é fundamental. E aí que é de... entra aquele projeto. De processo e entram os
1: processos. Os processos, exatamente. Os... Não adianta ter só o procedimento se não tem o, o, o projeto do processo, exatamente. né? É exatamente. Eu, eu
0: tenho... Professor, a, a mensagem sua é que é difícil pensar simples, né?
4: É difícil, Aí,
1: Paulinho, é isso aí. É, não, é, é, é
0: difícil você pensar simples, porque você tem que pensar como criança, pensar com, uhum. com naturalidade, né? encontrar o número áureo de proporção das coisas, do seu meio, né? É, uhum. E tudo isso nós esquecemos.
4: Na verdade, é
0: bom senso, né? Bom, bom senso.
4: senso. E, Olá,
0: Paulinho.
3: E, é.
4: e pensamento lógico, né? Tá? Então, eu tenho que tudo eu tenho que estar permanentemente questionando né? se a lógica é, no que eu estou fazendo. Tá? Se tem alguém que tem um outro processo diferente do meu, tá? eu vou ter que ir lá, não é ver e copiar, eu tenho que entender por que, que ele chegou, por que, que ele escolheu, o que, que ele teve que fazer para dar certo simplesmente eu vou lá, uma empresa está indo muito bem com o Dryol, usando o exemplo do Dryol. Está indo muito bem. Tá? É, e aí eu vou lá, ah, pô, ela está bem, está ganhando dinheiro, olha aí as margens dela, vou para o Dryol também. Agora não vai ver o que ela fez antes, o que ela, onde ela realmente mexeu. Tá? Qualquer dessas alterações que são meio radicais dentro do processo, né? quando eu tiro a alvenaria e revestimento de argamassa, eu tiro, por exemplo, o conflito que existe, eu estou fazendo de estrutura e, ao mesmo tempo, tenho que fazer a alvenaria e disputar o mesmo elevador de obra. Tá? Eu tiro o conflito de subir grandes quantidades de materiais que a alvenaria, mais revestimento pesa mais do que os materiais estruturais né? de elevador. Eu tenho que pensar na logística de distribuição. A chapa de drywall não entra em elevador de obra. Né? Eu tenho que fazer um elevador de obra maior. Cortar a chapa de drywall para depois emendar não tem jeito. Eu tenho que pensar no elevador. O elevador tem que ser diferente. O elevador não pode ser aberto. Né? Tanta coisa né, que você precisa mudar para inserir dentro do seu processo um processo Exato. que é sucesso no mundo todo, mas ele faz parte de um processo é. né, já totalmente resolvido. Brasil...
1: Bacana. Pro professor, eu fico feliz de ouvir isso, porque eu falo isso para os meus alunos. Vocês querem implantar um sistema inovador? Vocês têm que pensar com inovação. E no, no sistema como um todo. Não adianta, ah, hoje eu vou chapiscar com canequinha e, e usar a projetora de argamassa. Mas você não treinou a tua mão de obra, você não preparou a tua argamassa para aquilo, você não preparou a tua obra para aquilo, você não preparou os teus equipamentos para aquilo, aí não dá certo, né? não vai dar certo. A gente, sabe disso. A gente não precisa ser profeta para dizer que não vai dar certo. E aí e, e se abandona o processo. Eu conheço consultoras que compraram 20 projetoras e jogaram todas no lixo, porque sim, corroeu sim. e não funciona. A mão de obra não quis saber, o pessoal entupia o tempo todo.
4: Jogaram fora. Né? Então... Não é nem isso. né é. É nem entender como é que é o um processo de produção de argamassa. Né? Ou seja... Eu tenho que mudar, a gente implantou, desenvolveu o sistema construtivo para Cirella e implantou a projeção de argamassa na fachada. Primeiro, que eu tenho que trabalhar com andar fachada fachadeiro em todo ele. Tá? Pois eu tenho que ver como é que eu vou suplantar uma regra do Ministério do Trabalho que proíbe execução, você está trabalhando embaixo quando tem um outro trabalhando em cima. Tá? Então, eu tenho que planejar as fachadas que eu vou fazer. Por quê? Eu não posso. Eu, a projeção é só para lançar a argamassa. A, a aplicação de argamassa, a aplicação, a chapada da argamassa em si, né? Se você medir o tempo, você vai ver que é menos de 10% do tempo de execução do revestimento. Tá? O, o revestimento, né? Ele, é, eu vou ter que fazer, é, sarrafiar, desempenar, né? esperar o tempo de desempenho, esperar o tempo de, de sarrafiamento, tá? eu tenho uma série de circunstâncias que me limitam. Então, eu colocar um equipamento para ele funcionar 10 minutos e depois fica ai, meia hora, vai para ser bondoso, e depois ele fica ocioso o tempo todinho. Ocioso, tá? é é. Então, eu tenho que pôr um equipamento que eu levo de um andar para o outro se eu for fazer revestimento interno. Eu tenho que, né? se for fazer revestimento de fachada, eu tenho que fazer aplicação contínua dele em fachadas diferentes. Então, eu tenho que trabalhar com o André Fachadeiro, porque eu tenho que fazer o prédio tem 100 metros de perímetro, eu faço 100 metros, né? e aí eu vou fazer com muito menos mão de obra, ou muito menos, não, menos mão de obra, um ganho que paga o equipamento. Então, industrializar não é porra, a projeção mecânica, ou seja, usar a máquina para substituir o ser humano como se isso trouxesse resultado. Né? Se não for planejado, que é o que nós temos né? é como ganho em relação aos animais, né? nós pensamos <risos> e planejamos, se não for planejado não vai ter ganho nenhum. É, é. é uma ilusão. Não é ah, quero ver, não, eu vou mecanizar a minha obra. Né? Aí aparece um vendedor de máquina, ele compra a máquina e manda para a obra
2: e é ainda tchau, fica
4: bravo tchau. se não trouxer resultado. Pô. Mas eu dei, a máquina na mão de vocês e vocês continuam, pelo contrário, agora está saindo mais lento e de desperdício. A máquina quebra toda hora, porque quando ela fica com argamassa, você imagina você limpar tudo, né? Usar em 10 minutos e depois ter que limpar. Passa duas horas limpando a máquina, <risos> com a tubulação. É coisas que. É, vamos dizer, me desculpem, né? Mas eu acho é. que eu sou. <risos> eu vejo as coisas por uma outra ótica, eu não consigo né, entender como. Engenheiros bem, bem formados, experientes, né? é. conseguem ver coisas que para mim não são tão óbvias. Né?
1: É engenharia, né? É fazer é, isso. É fazer Professor, engenharia.
4: Não é que quem pro... está lá na obra, infelizmente, não está fazendo engenharia porque não deixa. Não, não deixa. É. Ele lá é um gestor.
1: É um gestor.
4: Né? Um gestor e ainda é. com muito poucos instrumentos de gestão. É
1: verdade. Que então, a gente não aprende, né? Na faculdade, não e precisaria isso. estar é. com
4: o um projeto do processo para justamente é. ele usar um perto de CPM lá da, da, de 50, 60 anos atrás, porque é. nem isso ele consegue usar o né? um perto de CPM, porque ele não sabe, doutor, o que nós vamos fazer essa semana, né? Aqui. Ou seja, é o um mestre de obra lá decidindo, né? O, o que fazer, porque o processo está na mão dele. Então, o processo tem que estar tá na mão da engenharia para eu poder né, é, usar as ferramentas que a engenharia tem para dar produtividade, para dar terminalidade, para né, é, trazer o resultado que a empresa espera quando investe, por exemplo, em, em equipamentos industriais, mecânicos.
1: Tá bom. Professor, eu acho que nós podemos encerrar. Muito bom. É que está tarde, tá. né? Já De são nove hora. da noite. É, é muito bom. Você, é. Então me
4: deixa falar muito se não tiver muito tempo. Porque... Ah,
0: mas, mas se precisar, não. a gente faz o um episódio dois.
1: Faz o episódio dois. <risos> Professor, é uma honra recebê-lo aqui.
0: Né? também
1: E Vou isso, falar. como é, é, a gente está... É, é, Puxa vida, é um prazer ter vocês, professores aqui, né, com deixando esse legado para essa geração, para nós que fomos seus alunos. E esperamos que a engenharia tome um novo rumo. Estamos vivendo um novo boom, né, da construção e infelizmente tá se perdendo muito processo aí no meio do caminho. O pessoal tá mandando um abraço, né? Quer deixar umas últimas palavras, professor, por favor.
4: Ah, bem, na verdade, é um pouco daquilo que eu falei, né? Na atividade, enquanto engenheiros, né? Na construção civil, é, comecem a pensar fora né? da caixa né? e, e ver, é, ir atrás, né? É, aprender, né? como né, trabalhar né, de uma forma a trazer efetivamente resultado para a sua empresa né, através de engenharia, através de tecnologia, né, é, através de processos né, muito bem pensados, muito bem desenvolvidos e muito bem implantados. Né. No meu entender, é esse o único caminho né, para o sucesso permanente. E ele, na verdade, representa uma evolução contínua, porque não existe um processo terminado, né? Quando se fala em indústria 4.0, que começou em 1920, na década de 20, há 100 anos atrás, com Ford, e ela vem evoluindo, né? Quando eu falo 4.0 é a quarta geração em termos de processo industrial. Aí são não é evolução contínua, são é as evoluções que rompem com as anteriores, né? Entendi. É uma tecnologia tão mais evoluída, são aquelas que são foge a palavra, né? mas que são detonadora da anterior... É? Porque...
1: Disruptiva, né?
4: Disruptiva, disruptiva. disruptiva, obrigado, obrigado. Disruptiva. Então, são disruptivas. Agora, todas elas vão evoluindo, vão evoluindo, vão evoluindo quando não dá mais para evoluir dessa forma como a gente faz. Aí é que acontece uma disruptiva. Certo? Perfeito. Aí nós estamos na primeira industrialização ainda, mas não a do Ford, nós estamos naquela dos ingleses em 1835, né? saindo do artesanato. <risos> Estou exagerando, né? mas é para é. dar uma espalhada mesmo, pessoal. Sim, acordar é. o pessoal. Então vamos é. acordar.
3: Tá é, bom.
0: Paulinho, últimas palavras. A, a minha última palavra é um gesto, né eu queria aplaudir o senhor. Eu acho que é todo mundo Nessa sala gostaria de aplaudir o senhor E agradecer pela sua obra muito Generosa, bonito, como o senhor fez agora Estou emocionado Vou lhe mandar a poesia
4: oh, Tá bom, muito obrigado yeah.
1: Professor até. Ramalho se despedindo E até, bom, gente bom, obrigado,
4: Ramalho bom... Grande abraço, Vou Grande abraço. Nessa nossa fortaleza ali, né? Vamos é. ah, tá bom. bom descanso, professor tá bom.
1: bom descanso, Paulinho tá bom.
4: Obrigado. Boa noite.
1: Viva a boa engenharia. Viva a boa engenharia, pessoal. Viva.
4: Obrigado. Tchau, tchau.